0: J'ai été surpris cette semaine quand j'ai vu bon, la, la nouvelle Louis Garneau qui s'est placé sous la protection de la loi sur la faillite. On parle d'environ 32 millions de dettes. Et là, quand on voit ça, bon, c'est après Bombardier. Je sais pas, les, les, les entreprises québécoises, c'est triste de voir ça. C'est dommageable. Louis Garneau, je veux dire, c'est comme une image, une entreprise à laquelle on en tout cas, moi, je ne me doutais pas que ça allait mal. J'ai vraiment fait le saut. Louis Garneau, qui, qui est émotif, évidemment. C'est son bébé, c'est son entreprise. Euh, donc, et Par la suite, bon, il y aurait le gouvernement, peut-être, qui pourrait intervenir. Et on se pose des questions, et on voulait en parler avec Pierre-Olivier Zappa, journaliste économique, qui est avec nous. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, François-David. Bon, on s'est parlé la dernière fois de Bombardier. Là, Louis Garneau,
1: qu'est-ce qui se passe? Des mauvaises nouvelles encore, écoute, euh, t'as raison, ça a pris pas mal de monde par surprise que euh, l'annonce de la faillite imminente euh, de Louis Garneau. Euh, mmh. En même temps, c'est symptomatique euh, d'une époque où dans le commerce de détail, ça brasse beaucoup. Mmh. Euh, dans le secteur manufacturier aussi. Donc, tu sais, le problème de Louis Garneau était vraiment double. D'un côté, dans le secteur du commerce de détail, euh, avec la forte concurrence du web, les euh, les magasins qui ont pillon sur rue, ont peine. À, à concurrencer les, le, le numérique. Et de l'autre côté, la pression du secteur manufacturier, euh, que ce soit la hausse du salaire minimum, euh, que ce soit la concurrence qui vient du Pakistan, du Bangladesh, mmh. de la Chine. Donc, difficile pour une entreprise établie dans la région de Québec euh, de pouvoir dégager des marges de profit suffisantes. Puis mmh. le, le constat est clair, là, avec plus de 30 millions de dollars de dettes, euh, Louis Garneau n'était pas en mesure euh, de se maintenir à flot et de là, sa décision de se protéger à l'abri de ses créanciers. Euh, maintenant, il y a un constat d'échec dans, dans, dans ce qu'on a appris cette semaine. Mmh. Euh, Est-ce que l'entreprise va être capable de se relever financièrement? C'est un gros point d'interrogation. Il faudra certainement revoir une partie euh, du modèle d'affaires. Euh, Louis Garneau est en croissance. Là. Je me souviens de, de l'avoir interviewé il euh, y, y a environ un an. Euh, sinon moins. Il est en mode acquisition. Il voulait diversifier son offre de produits euh, et là, ben, on se rend compte que, que ça ne fonctionne
0: pas. Donc, la ligne est mince et d'ailleurs, je veux le préciser, euh, avant, lorsqu'on faisait une proposition euh, aux créanciers, ça c'est dans le fond, c'est pour trouver une solution, des fois, payer 25 cents dans la pièce pour survivre. Oui. les créanciers, il y mieux avoir ça que rien. Avant, on était, euh, si ça ne fonctionnait pas, on était obligé de faire faillite. Maintenant, ça a changé, donc il pourrait peut-être s'en sortir, ça ne veut pas dire que ça sera la faillite, mais Pierre-Olivier, on se rend compte, c'est ça, avec, avec ce que tu dis, ça allait bien. Et là, la ligne est mince. Et là, ça me chicote un peu ce que tu as dit. C'est, bon, entreprise au Québec, et ne peut pas concurrencer, parce que ce que je comprends des autres, c'est qu'ils sont Bangladesh, comme tu l'as bien dit. Ah oui. Je veux dire, ils ne payent pas le monde de la même manière. C'est ça le problème, dans le fond.
1: C'est le gros problème. Louis Garneau pourrait bien dire « Nous allons délocaliser nos usines du Québec vers l'Inde, le Pakistan. » Il y a un paquet d'entreprises du Québec qui le font. Néanmoins, il lui a toujours tenu à faire vivre des gens d'ici, bien rémunérés, avec de bonnes conditions, de belles perspectives d'avenir. Et on se rend compte que, que ça lui coûte cher. Euh, et, et ça nous ramène aussi à notre condition de consommateur. Vous savez, quand vous allez chez Median mmh. Tire pour acheter un casque de vélo pour votre enfant, vous voyez une marque québécoise qui fabrique ses casques chez nous mais qui vend son casque peut-être 5, 10, 15, 20 dollars de plus. Ouais. Euh, ben, vous allez peut-être vous tourner vers une alternative fabriquée à l'extérieur de chez nous. Euh, mais en faisant ça, ben, évidemment, ça a un impact concret sur le chiffre d'affaires de, euh, de, de, de Louis Garneau. C'est euh,
0: tellement bien dit, mais Pierre-Olivier, quand, tu sais, je veux dire, en, en ondes, euh, bon, si on pose la question aux gens, on, on va avoir tendance, non, on va encourager les entreprises ici. Mais j'ai l'impression que... Mon monde rendu à la caisse, là, ils ne pensent pas à ça du tout. Ils pensent à leur ben proches.
1: il oui. et, et faut pas donner des leçons parce que, écoute, François-David, je suis le premier, lorsque je magasine à chercher les aubaines, mm -hmm. à chercher les produits les moins chers, à en avoir plus pour mon argent. Pour la
0: famille, c'est ça. Ben exactement,
1: parce que la vie coûte cher, elle ne veut pas. Et elle mm -hmm. coûte de plus en plus cher. Mais néanmoins, lorsqu'on fait ça, il, il faut se dire, c'est 66 licenciements euh, qui ont été annoncés cette semaine. Euh, ce sont des emplois qui étaient bien rémunérés des gens qui payaient des taxes, des impôts. Donc, collectivement, on s'approuvait lorsque des entreprises mmh. euh, comme celle de Louis Garneau se placent à l'abri de leurs créanciers. Et là, la, la partie est loin d'être emportée parce que les défis sont multiples. Là. Euh, il faudra que Louis Garneau tente de, éventuellement de trouver un autre partenaire financier. Est-ce que le gouvernement va vouloir injecter de l'argent? Pendant ce temps-là, beaucoup d'incertitudes pla planent sur l'entreprise. Mmh. Et comme on l'a vu... Euh, J'aime pas faire le parallèle avec euh, l'entreprise de Caroline Néron. Ouais, parlé, je, oui, j'allais en parler, oui. que C'est comparé des pommes et des oranges. Là. Parce que Caroline Mais, Néron,
0: le bateau était gros. On le voyait venir. Tandis que ce que je comprends, Louis Garneau, elle, la ligne est mince, comme on a dit. ben là.
1: Oui, puis Caroline Néron, je veux dire, elle importait ses produits euh, d'Asie. Euh, elle modifiait ses bijoux. Elle les revendait à gros prix chez nous. n'est mm -hmm. pas du tout le même modèle d'affaires qu'on parle dans, dans le profil manufacturier. Louis Garneau, c'était pas du tout la même chose. Mais ouais. néanmoins, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait observé, c'est que lorsque euh, Caroline Néron avait réussi à s'entendre avec ses créanciers et qu'elle souhaitait relancer l'entreprise, ça n'a pas duré longtemps. Là. Je pense non. que trois, quatre, cinq mois plus tard, elle mettait la clé dans la porte. Mm -hmm. C'est que lorsque, même si, même si on réussit à s'entendre avec ses créanciers, l'image Garneau risque d'être affectée et le consommateur, lui, quand il va vouloir se procurer... un euh, un article de vélo, par exemple, elle va peut-être craindre que la garantie, par exemple, ne soit pas honorée ou en tout cas, il, il va être, euh, il va être inquiet et mm -hmm. il pourrait donc euh, se tourner vers d'autres marques. Donc, il y aura un effort marketing à faire très certainement pour rassurer le consommateur et s'assurer que l'image de marque Louis Garneau ne soit pas trop affecté par ses déboires financiers.
0: C'est bien dit, c'est vrai, parce qu'encore une fois, on a beau aimer nos entreprises, on va penser à nous, à, à se dire, bon, bien, je me ramasse avec une problématique, la garantie, est-ce que ça va ah, puis Il y a des vélos ouais.
1: qui coûtent cher, tu il sais, y a des oui. vélos euh, très haut de gamme, alors je pense à ces cyclistes-là qui souhaitent avoir un, un produit de qualité, mais en même temps avoir certaines garanties, euh, c'est là où ça risque d'être un petit peu plus difficile au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et ça ne sera rien pour aider la condition financière de l'entreprise.
0: Ben non. C'est le genre d'entreprise qui, qui risque de passer peut-être aux mains de l'étranger. On pense à, à, à notre à Bombardier, ici, on en a parlé il y a quelques oui. semaines. Bon, euh, qui, qui ont la C-Series, bon, super intéressant, bon produit, mais pas la poche assez profonde, pas, pas de l'iran assez solide. Louis Garneau, ça pourrait être ça. Une entreprise qui est insolide, solide serait sûrement capacité, c'est quand même une marque de qualité, là.
1: C'est une marque de qualité, une marque forte qui est connue partout à travers le monde. Euh, oui, il y a probablement des joueurs de l'étranger qui regardent déjà ça. Mm -hmm. Je pense pas que ce soit à la volonté de Louis Garneau. Il, il, il a été clair là-dessus. Il veut que ça demeure au Québec. Parfois, tu as pas le choix. Et c'est là que le gouvernement du Québec, à mon humble avis, a un rôle à jouer.
0: mais c'est ça. Je voulais, je voulais, on va y aller là-dessus parce que je trouve ça triste. Ok, c'est vraiment dommageable de voir ça, mais. Euh, je me demande, est-ce qu'il y a une solution? Parce que là, on, le gouvernement qui investit dans moi je pense qu'il faudrait supporter nos entreprises. Les Américains le font et c'est pour ça qu'ils ont des grosses business qui, qui, qui roulent. Là. Mais le commun des mortels vont dire, ben oui, encore le gouvernement qui va aider une entreprise. puis Pourquoi aider cette entreprise-là quand il y, en, il y en a plein ça, de petits qui peuvent mourir?
1: Il, il faut regarder la, la forme que l'aide financière gouvernementale peut prendre. Mm -hmm. euh, le gouvernement Legault, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'est pas friand des des cadeaux et des nananes sans s'assurer d'avoir un potentiel retour sur investissement. Il okay. euh, y a certains projets, je prends l'exemple des, des fameux ballons gonflables qui soulèvent des questions là, <rire> euh, mais néanmoins. C'était quoi
0: C'était quoi les ballons gonflables
1: les, les fameux euh, ballons gonflables, les zeppelins là. Ah oui les, oui oui. Qu'on oui. a appelé les baleines volantes, le gouvernement oui. 30 millions de dollars là-dedans. Bon, euh, okay. On peut se questionner sur certains investissements. Néanmoins. Euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, nous a habitués euh, à y aller avec des prises de participation au sein des entreprises. Mmh. Investissement Québec veut faire ça, on le sait, avec la, la réforme qui a été annoncée il y a quelques semaines. Au lieu de euh, faire des, euh, des prêts garantis ou encore donner de l'aide financière, euh, on il prend les actions de l'entreprise, on s'implique. Mmh. Donc, Exemple, Investissement Québec dit, moi, je suis prêt à, à, à injecter 20-30 millions de dollars dans la relance de Louis Garneau, mais en retour, euh, au sein de l'actionnariat, je veux 10, 20, 30 40 ou plus, Ben là, ça pourrait être donnant, donnant. C'est-à-dire que collectivement, on aide Louis Garneau à se relever, mais en même temps, euh, collectivement, on devient propriétaire en partie de l'entreprise. Oui. Euh, ça, ça peut être une façon de d'épauler euh, ce, cette entreprise-là, tout en étant, euh, en, en guillemets, là, euh Bien, une tiré, mais une façon. Oui, mais protégé,
0: plus, là. puis une façon moins, euh, plus diligente dans le sens qu'on on garde un certain contrôle. Parce que tu l'as bien dit, à, à l'époque, il y avait des prêts aux entreprises, puis je pense que le, le taux de. Ils récupéraient pas là, jamais l'argent parce que, une fois que l'entreprise là, s'il n'y a pas un pouvoir d'intervention, gestion ou de, 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 de la prise de décision, là,
1: c'est problématique.
0: Et euh, nous restons.
1: Je c'est ce que Jacques Parizeau, euh, François-David euh, mm -hmm. prônait, lui. Il disait il faut avoir des prises de participation. Euh, le gouvernement euh, s'implique et puis collectivement, je pense qu'on on pourrait en obtenir plus pour notre argent.
0: Oui. Et euh, bien dit. Euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais t'entendre. Euh, oui. Les histoires, on a parlé tantôt là, de, 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 de main-d'œuvre québécoise bon, versus l'étranger. On garde les jobs ici. Y a-t-il des solutions? Ça prend nécessairement l'intervention du gouvernement pour garder l'entreprise
1: ici? La solution, euh, probablement, passe par l'automatisation, la robotisation et ah. euh, euh, des façons de faire. Okay. Euh, on en parle de plus en plus. Pierre Fitzgibbon a dit qu'on a du retard à à rattraper par rapport à nos voisins de l'Ontario, par rapport aux États-Unis, le taux d'automatisation mm -hmm. est très, très faible dans le secteur manufacturier au Québec. Il faut donc aider ces entreprises-là euh, à déployer des, de nouvelles façons de faire au sein des usines. Euh, évidemment, pour la main dœuvre ça veut dire de s'adapter. Hein. Mm -hmm. On n'aura pas nécessairement besoin de la personne qui... Euh, coller des, euh, des autocollants sur les casques, mais plutôt quelqu'un qui va pouvoir programmer les oui. machines qui vont éventuellement le faire. Le
0: poste Donc, va changer et, au lieu de disparaître.
1: Oui, les emplois du manufacturier vont changer, mmh. vont demeurer peut-être, euh, en fait vont être en, en moins grand nombre possiblement, mmh. mais des emplois mieux rémunérés qui vont permettre à des entreprises de dégager des plus grosses marges de profit et mieux faire face à la concurrence de l'étranger euh, où là-bas, les, les, les salaires sont ouais. là.
0: Oui, bien dit. Merci encore, Pierre-Olivier Zappa, Très intéressant. Tu nous éclaires là-dedans. Donc, je te souhaite une belle semaine. Bye-bye. Toujours un
1: plaisir. Bon week-end. Bon week-end.
0: Bye-bye.